0: Gracias al Señor que estamos aquí en su casa esta mañana. Esta es una lluvia fantástica eso. para la agricultura. No sé si para otro será, pero para la agricultura es fantástica. Todo tiene su tiempo. Entonces ayer decía que hacía calor me estaba bañando, no en la ducha sino afuera seguramente hoy no todo tiene su tiempo en esta vida yo les quiero hacer recordar Ahí ustedes tienen allá en la mampara una, un calendario de las actividades que solemos tener les animo a que se fijen y tenganlo en sus agendas para que ustedes puedan participar no por el hecho siempre les digo eso no está para llenar un cupo eh, de que no se hace nada y hacer un tener un, algunas actividades como para que esto sea divertido, no eso tiene un propósito espiritual entonces aprovechamos sí en algunas ocasiones aprovechamos ciertas fechas para lograr tener esas oportunidades todos trabajan todos tienen sus responsabilidades pero eh, de que hay que poner una fecha hay que poner una fecha entonces siempre también nosotros tenemos limitancia con los locales que utilizamos con otras actividades que tienen otros hermanos o fundaciones entonces para compaginar todo eso es que se establecen esas fechas así que les animo a que ustedes puedan mirar y tenerlos en su agenda Está hecho para ustedes Para los diferentes grupos que, A los cuales se dirigen Entonces se buscan eh, Aquellos hermanos que pueden ayudar Con la palabra eh, También siempre Estamos orando o sea, una, vez las personas, una vez me preguntaron Si yo Preparaba mi predicación Porque por ahí muchos no saben ¿verdad? Sí, preparo Algunas veces son cosas que es Puede ser muy sencillas Entonces quizás no, no no se necesita mucha preparación Quizás Hay otras veces que necesito más tiempo Siempre leo un cartelito en la ruta Luque San Lorenzo ¿Leíste tu Biblia hoy? Dice el cartelito Así chiquitito nomás Tiene no sé quién puso ¿Leíste o no leíste? Fíjense que hay un grupo de creyentes Que cree que es exclusividad del pastorado Leer la Biblia Y yo creo que es al revés Las ovejas necesitan Pastos verdes ¿Verdad? Entonces es para todos los creyentes Incluyendo la gente que enseña. El, el que enseña más todavía. Más todavía. Pero el otro necesita de igual manera. Eso es lo que vamos a ver ahora con el apóstol Pedro. Estamos terminando esta segunda carta de él. En donde él tiene una premura en avisar a los creyentes. Y muy parecida a esta carta con la que escribió el apóstol Judas. En el hecho de avisarle a los creyentes lo que se tiene que hacer en estos últimos tiempos. Así de sencillo es. Se nos dice qué es lo que va a suceder, qué tipo de gente va a haber, y qué es lo que no hay que hacer, y qué es lo que hay que hacer. Entonces vamos a estar aquí en estos últimos versículos, donde ustedes se van a dar cuenta de que... Eh, se le exhorta al creyente a no desviarse. Porque las tentaciones son muchas. ¿eh? Hay muchas muchos credos. Muchas opiniones. Pero en el ser humano hay miles de opiniones. Miles de ideas. Y este cree una cosa, cree otra cosa. Por eso ustedes tienen ejemplo en la Biblia, en el libro de jueces. Como Israel a pesar de tener conocimiento de Dios A pesar de tener su ley Y de haber tenido grandes profetas Lo mismo el pueblo Llegó a un punto que Cada uno hace según Le parece Pero no vayan a pensar que se trata solamente Según le parece en su casa O cómo come, no Según las, eh, las cuestiones espirituales ya eran. Algunos inventaban Su propio sacerdote eh, sus propios altares todo ese tipo de cosas entonces en la Biblia o sea Dios les dejó claras indicaciones de qué es lo que tienen que hacer se le eligió, Dios le eligió a una tribu exclusivamente para que ellos sean los que dirijan espiritualmente vamos a suponer que yo naciera en la tribu de Simeón Nunca voy a ser sacerdote. Definitivo eso. Aunque yo diga, este, yo siento. Me veo. Me veo yo también como somos sacerdotes. No, no voy a ser. Dios le eligió a otro. Eso ya estaba definido. Entonces ustedes van a leer cómo se narra la historia de un hombre en jueces. ¿eh? que tuvo unas escenas catastróficas, pero él era uno de que llegó otro, le tomó, le hizo como un sacerdote y ya se inventó ahí el, le voy a decir, el culto a una deidad. De esas cosas es la que Dios nos quiere cuidar. Te quiere cuidar porque Él no quiere que vayas tras mentiras. Entonces aquí en el capítulo 3 De segunda de Pedro Voy a leer desde el versículo 14 Por lo cual Oh infelices Oh amados Estando en espera De estas cosas Porque hemos leído que van a venir Cielos nuevos tierra nueva. Ustedes pueden leer en Apocalipsis otra vez, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, o sea, con énfasis, con ganas, con inteligencia, le voy a agregar también, ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, les escribió casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, porque eso es justo antes lo que se está haciendo aquí, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora. Y hasta el día de la eternidad Amén Entonces estos son las, los Lo último que él escribió Procurad con diligencia El apóstol Pablo le decía al apóstol Timoteo Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado ¿Y ¿Quién te va a aprobar? Y entonces vamos a ser sometidos a un examen Cada uno de nosotros Esto no es necesariamente grupal No es tampoco matrimonial Uno a uno El examen es solito Generalmente Dios te va a tomar un examen Y Él es el que va a aprobar Y ahí hay un grupo de creyentes que se enoja ¿Por qué? Una no vez es que Él era un Dios de amor y no sé qué cuándo. Lo que pasa es que Él es justo. Él no tiene favoritismo dentro de su familia. Siempre se habla en una familia grande de que los padres tienen que tener cuidado, de que no amarle uno más al otro que otro. Dios no tiene favoritismo. Él no hace acepción de persona. Entonces, como Él es justo, Él establece las reglas para juzgarnos con justicia. Sin mancha. Algunas veces se habla eh, con la denominación religión. Entonces, Santiago, el apóstol Santiago, acá en el capítulo 3, eh, perdón, 1, en el versículo 27. Él dice Bueno, voy a leer el 26 para que entender un poquito mejor Si alguno se cree religioso Entre vosotros Y no refrena su lengua En el hecho de hablar Sino que engaña Su corazón La religión del tal es vana Este es básicamente El, el único pasaje Donde ustedes van a encontrar la palabra religión La religión pura y sin mácula, delante de Dios, el Padre es esto. Ya que tanto querían saber. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, que sería el cristianismo práctico. Que tampoco no es solamente eso, pero acá le está citando eso. Y acá viene esto segundo, que es lo que está diciendo Pedro. Guardarse sin mancha del mundo. Entonces viene la idea de que esto es algo utópico. ¿Quién se va a guardar sin mancha? ¿Quién no se va a tropezar? Entonces parece algo que se queda flotando. Siempre cuando se habla de un grupo grande, el tema se queda flotando, porque nadie se toma por aludido. ¿Verdad? Hay alguien... Alguien puede poner la mesa, como nadie se llama alguien, se le ven a Jeremías o Isaías, mándame a mí, yo, dijeron ellos, eso significa de que ellos asumen el creyente que no asume como eh, porque estamos hablando el premio supremo es Jesucristo mesmo. y nosotros ya hemos leído una infinidad de veces que la ordenanza es ser igual a él entonces, es evidente de que cada uno de nosotros debe alcanzar una madurez como la de él. Pero eso no es tan sencillo. Entonces, van a haber situaciones por las cuales tenemos que pasar. Y eso es lo que vamos a repasar un poquito. Guardarse sin mancha del mundo. El Señor Jesús empezó, o sea, dentro de lo que sería su oración Famosa oración antes de, de morir En la cruz En el Evangelio de Juan Este versículo ustedes tienen que marcar porque es algo crucial Fácil de recordar porque es 17, 17 Él le decía Hablando con su padre Santifícalos en tu verdad Tu palabra Es verdad Porque Él manifestaba Que Él tiene amor Hacia nosotros Él también le decía a su padre Yo quiero que ellos sean uno Así como papá, vos y yo somos uno Que tengan ese mismo sentir espiritual Le digo, bueno no, no es sentir emocional Sentir espiritual De que ellos sean así Como nosotros dos somos Entonces Viene el hecho de cómo Cómo se hace eso O cómo logramos eso una cosa que Dios nos dejó es su palabra. Entonces ustedes tienen aquí, santifícanos por medio de tu verdad. Y tu palabra es esa verdad. En realidad se habla, es Jesucristo, porque él es el logo, el verbo. Él mismo es. Es seguirle a él, seguir sus pisadas Y ahí vienen las confusiones, o sea... Las tentaciones de Satanás para que el creyente se desvíe ese camino de salir fuera de las pisadas del Señor Jesucristo, porque hay otras atracciones más que esta, aquella. Entonces me lleva hacia allá, me llevo hacia acá Ahí, hoy en día gente que dicen que yo no sé también si así es cierto que solamente hay mil investigadores hoy en día que saben cómo construir una bomba nuclear a los Estados Unidos o sea a la OTAN o a sus aliados se le escapó uno ese señor fue el que desarrolló en la India y después para Pakistán. Y esa tecnología después le vendieron a Corea del Norte. Uno lo más se le fue. O uno era el que entendía. Y ese armó. El tema. Porque nosotros acá en Paraguay no le tenemos a ni uno. Para hacer eso. Estados Unidos gastó en la Segunda Guerra Mundial mil millones de dólares para desarrollar esa bomba atómica. Que cuando eso era un. Hoy en día no sé la equivalencia ¿verdad? Le estoy hablando de la década del 40 Nosotros no sabemos Los nombres de ninguno de ellos ¿verdad? Pero existen Esa gente que está En los laboratorios De las cuales pues, nosotros nos surtimos de, de medicamentos De inyecciones De plaguicidas Yo no le conozco a ninguno pero existen Y su efecto en el mundo se ve Y está metido Nadie sabe sus nombres Muchos quizás no se dan cuenta Ni la relevancia que tienen De la misma forma Yo le aseguro De que hay muchos creyentes Que son desconocidos Y nadie sabe De la relevancia que tienen En el cuerpo de Cristo. Hay algunos que son más conocidos Pero otros totalmente Esta oración que nosotros estamos leyendo aquí Del Señor Jesús Sí, es justamente eso Una oración entre el Padre y el Hijo ¿Quién escuchó? Para escribir esto Y estaban Juan, Santiago y Pedro ¿no? Estaban allá a tiro de una piedra Dijeron que estaban los tres Que el Señor mismo les dijo Ustedes a quedar acá, ahora yo me allá A tiro de una piedra Decía uno de que evangelistas No sé, cuánto sería, ¿30 metros? ¿40? No sé Pero es el Espíritu Santo le dicta a Juan. Esto es lo que se dijo. Si Juan no es fiel, ¿qué relevancia tiene Juan? Si Juan es fiel, ¿qué relevancia tiene? Hasta el día de hoy leemos. De un creyente, fiel. Su historia no conoce nadie en esa época. ¿Quién sabe del apóstol Juan? Nadie sabe. Nadie lo no conoce Son totalmente este, Están a la sombra Para muchos irrelevantes Dios quiere que sus hijos sean relevantes No te vayas a preocupar por el hecho de si se ve Alguien se nota o no nota Lo que Él quiere es que vos seas relevante Dentro de su iglesia Eso es lo que Él quiere Que funciones Entonces lo primero es que el Señor Jesús establece Que esta santificación se necesita de su palabra Básicamente se necesita de él Pero hay una palabra escrita que nosotros tenemos Y en El apóstol Pablo entendiendo esa verdad Él le decía a los ancianos de la ciudad de Éfeso Aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 32 Y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia para con perdón, y daros herencia con todos los santificados. Esta palabra es importantísima Si no sos Una persona Que te estira a leer su palabra pedir al Señor que te dé esa virtud Porque si no Vas a entrar en pérdida Pérdida es cuando la persona Desconoce ¿Entienden? Ustedes pueden vivir una realidad Ustedes pueden vivir en un país del primer mundo y a los únicos que ustedes le conocen Son a los baulakes de ese país Ustedes no le conocen a ninguna persona eminente Yo cuando viví en Alemania decía ¿Dónde es lo que se hacen esas máquinas? ¿Dónde es lo que se fabrican esas monstruosidades? ¿En qué parte? Ni uno lo he visto No sé dónde están. Sí he visto uno, una marca muy famosa de, de ellos que hacen son máquinas de etiquetadora para botella No sé, 20 mil, 30 mil por hora no sé qué etiqueta En un pueblito perdido ese que bueno me fui con el dueño, o sea, en realidad esa era una, el, uno de sus concesionarias de reparación de la marca. Me fui con el dueño Y me mostró es decir, Y la máquina cuando sale? Eso que sale en Millones de euros y, y me empieza a explicar ¿sabes? Así funciona esto Y ustedes miran las piezas Como pistolas Lo que hacen para, para hacer Todos los cálculos De esto que aquello Así como ustedes ven esos documentales De Los que diseñan los que arman los que planean yo decía dónde lo que están le quiero conocer a ninguno no le conoce pero de que existen existen ¿cómo se llama esa acería tan famosa? Thyssen-Crupp? dicen Thyssen 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 es una marca que ustedes habrán visto, este, ascensores, una acería gigantesca Donde hacen esos motores de barco. Ese sí, visto en documental, ¿no? De qué me fui. Vierten el acero en el molde y... Visto, sí, la hélice de un marco, esa hélice costaba un millón de dólares, una hélice no y la hélice hicieron pruebas para desgaste, esto, para que aguante, no sé, 30, 40 años sin desgastar la persona hizo diferentes tipos de hélices, según él luego todas esas hélices se probaron en una máquina para ver el tema de el burbujeo que se ahí con el agua que esta, Y definieron que esta es la mejor Muy bien este. La dice, por supuesto Es como este ¿Cuántos creyentes Digo yo hoy hoy Están sumergidos en esta palabra Buscando Para ver Pero ¿Cuántos Para esta palabra es eh. Un grupo de libros Nada más que eso Y se queda ahí. Esta palabra que recién leímos es la que te va a dar... Energía para crecer. Entonces vamos a irnos con otros versículos. En Judas, justamente... Pues estamos diciendo cómo. El Señor dice... Una de las cosas que se necesita es su Y Judas... Te voy a decir porque muchos van a opinar, pensar, no, esto es imposible. Eso debe presentarse, no, esto es para un grupo de creyentes nomás. Dice en el versículo 24: Y aquel que es poderoso para, te voy a individualizar, guardarte sin caída. El Señor tiene el poder. El poder no va a venir De vos Ahora Ustedes con su orgullo pueden hundirse solo. ¿Eso? pues ahí está como ser humano Nuestra carne es siempre No necesito de nadie No necesito de nada ni de nadie Y esa es una expresión de orgullo ¿no? Soberbia Si el apóstol Pablo dice Si yo mi pastor, Sí. Pero si no, no. Yo ya he conocido a creyentes que no hay un pastor digno de enseñarle. Entonces ya no sé más. Y algunos van a decir: No habrá, ese subió así. Pero en esta tierra no va a haber uno que Dios le eligió. O toditos son toditos, todos o alguno nomás. Entonces al final. Eh, Dios es el que está mal y él está bien, entonces ese va a ser como el del talento que se le dio y como hacen mi perrito, eso no sé para qué hace él todos los días come, pero pues hay cosas que se le entrega y se va en tierra. Bueno, bueno, perro prevenido vale por dos. Entierra lo que tiene. Y entierra por... Uno de ellos es la soberbia. No quiere porque esto, hey, porque aquello. Recuérdense que todo lo que nosotros hacemos es al servicio del Señor. Si ustedes no quieren hacer, es porque no le vas a servir al Señor. Nomás. No, es porque estás bajo tal persona, O bajo tal este No me gusta. Eso va a ser Va a ser un argumento muy débil Muy flaco Él tiene el poder Para guardarte sin caída Y presentarte sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría Agrega, esto es muy interesante, estoy con gran alegría. La santidad no es de tristeza, se confunden. Hay muchos que creen que el tema de santidad con Dios en el cielo vamos a estar todo, hermano. Bendiciones, hermano. Ese saludo ya va a morir. Hermano. Bendiciones, más y ahí está. El... Ya no existe más. ¿Cuántos creen que la santidad es de tristeza? Hasta el día, hoy, yo todo el tiempo estoy peleando de que la santidad no es para tristes. Pero Satanás tiene sus luces por ahí, ¿ves? Y yo a ella me estoy llenando. Ah. Y allá, y allá ustedes, ustedes mían y todo el mundo. Y después muchos creyentes le miran a los creyentes mismos y están todos. Uh, no, gusto debe. Y estamos así. Y en realidad él tendría que haberle mirado al Señor. Pues él le mira a otro. No, no, ya. Y justo El sistema está mejor concebido. Es realmente de progreso. Ahí tenemos libertad. Ahí podemos hacer lo que queremos. Nadie no nos va a hinchar. No nos van a molestar. Que esto, que aquello, que nos ponen reglas. Yo no quiero estar embretado. Y no quiero vivir esta forma. Que esto, que aquello. Se desprecia la palabra de Dios. Ese es un problema que tenemos todos los creyentes. Porque yo desde que era adolescente... Es, mira. Acá, eh, 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 eh. Eh. Y se me enseñó a mirar a Jesucristo Porque si uno te va a mirar a ciertos creyentes Se dio, por corriendo me voy a ir acá Esa es la pura verdad Y ustedes van a tener el mismo problema Si es que no lo tienen lo ahora mismo Ustedes tienen que fijarse Ustedes usted mismos padres ¿eh? Con sus hijos qué imagen ustedes transmiten para que tu hijo sea fiel también con el Señor Tengan mucho cuidado ¿no? no sea que el Que vos mismo lo sos el obstáculo Esto, la santidad Tiene un orden, eso sí De que es ordenado Es ordenado Categórico eso, es, pero No tiene nada que ver Con el tema de tristeza la alegre, eh, la Amargura no tiene nada que ver. Eso sí, que el Espíritu Santo les, les revele y les enseñe. Porque te vas a ir a vivir con Él. Si no tenés ese pensamiento, no sé a dónde te vas a ir a vivir. Allá en la Mareja, en la Paz. Qué final feliz Tu final tiene que ser bueno ¿no? El que haya empezado mal Del pasado Tu final debe ser excelente Él es Poderoso Él lo hace si le permití... Él no tiene ningún problema... Por eso que en 1 Tesalonicenses 5... en el capítulo 5... Dios no tiene ningún problema... No le falta poder... Él tiene todas... La de ganar... Es un ganador... Porque dice acá en el versículo 23... del capítulo 5... Y el mismo Dios de paz... Os santifique por completo... No una parte... Sino por completo... Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se quiere, cuando Él venga te encuentre, wow, esto está bueno. No es que te encuentre más platudo, no, te encuentre maduro en todo tu ser. Irreprensible no significa que el creyente no va a fallar. Porque vamos a ver entre de unos versículos. El tema es que uno llega a un nivel... ¡Wow! van a comprar hoy en día ciertas máquinas o ciertos aparatos De que son de las mejores marcas del mundo Y funcionan muy bien Pero perfectos no son Perfección 100% no, todavía no Perfección 100% ustedes van a encontrar la naturaleza Ahí se van a encontrar Siempre ellos están estudiando Cómo es lo que hacen O cómo es lo que... ¿Cómo se llega a eso? Entonces yo muchas veces le conté que los, los alemanes le tomaron para su auto el tema del pingüino. Entonces ellos le tomaron a una especie, me olvidé ahí que está en la Antártida. No, no, es un pingüino muy grande, pero es uno de los más rápidos. Entonces le inspeccionaron su cuerpo. Su plumita, que esto que es eso es lo que ellos siempre quieren transportar a sus autos se habla de un coeficiente de resistencia para el auto entonces cuando los autos son más rápidos ellos lo que quieren es que tengan el coeficiente menor posible con menor turbulencia para que el motor sea lo más eficiente posible con menor gasto de energía que el pingüino es así entonces el coeficiente de resistencia se puso de 0 a 1 son las medidas que se tienen. Esos autos de la 1920, esos que dan todos cuadrados, esos tienen un coeficiente de 0,9, o sea, malísimo. Mucha resistencia. Se bajó a 0,20 más o menos, dan los mejores autos hoy en día. Entonces le agarraron al pingüino. Vamos a ver, en Le hicieron nadar ahí. Y con sus computadoras le, le enfocaban de todos lados. Yo cuánto para ver el 0.03, no es 0.1, 0.03 de resistencia. Y ellos dijeron: Wow, esto es magna. Si podemos llegar a esto, el oh, problema es que no pueden. ¿Quién le hizo? Parece que tal ya. Con él se dieron cuenta los científicos, porque es que son un poquito más grandes. Ellos, cuando aceleran, fue con el agua que ustedes ven que forma como un torpedo, burbuja de aire. Se dieron cuenta de que cuando están en la superficie, el aire se queda entre sus plumitas. Y que cuando ellos, quién hice más rápido? No sé cómo hacen, pero le voy a explicar así, ¿no? Liberan ese aire. Y hoy en día se sabe. Que las burbujas de aire actúan como un lubricante en el agua que te permite ir más rápido Entonces ellos aceleran al doble cuando hacen eso Eso es lo que están haciendo hoy con los barcos Tratar de que en un momento dado haya burbujas de aire alrededor del casco Y que la nave pueda irse más rápido Esto es perfecto. Ahí están mirando un acondicionador de aire que tiene la oficina de Julia y de Patricia. Fíjense en las aspas. El ventilador tiene cortes. Ustedes van a decir: ¿por qué tiene cortes? ¿Por qué está cerrado? Eso lo sacaron del búho. El búho tiene sus alas Posteriores están Unos cortes chiquititos El búho es la ave que no hace ruido Vuela y no se escucha Entonces pusieron eso Para disminuir el ruido Entonces los aviones nuevos A la salida de la turbina están Para disminuir el ruido ¿De dónde está eso? De esa ave Porque esa sí es perfecta nosotros no, ellos sí Ellos sí Porque nosotros tenemos libre albedrío Vos vas a decidir Si querés o no querés Los animales hacen lo que yo se les dijo que tienen que hacer El ser humano es el que decide sí o no y es el que tiene que ir En el tema de salvación, no los animales Por eso al ser humano Se le dio el, el hecho De decidir y hay muchos que deciden sí, otro más o menos, este no tiene el otro. Haciendo? Se establecen las reglas y se le pregunta: ¿Usted sí no, no? no ¿Usted no, tampoco? ¿Cuántas veces en la Biblia se, se hizo de esa forma? Empezando por Josué, que es más elocuente. Bueno, yo y mi casa vamos a seguir al Señor, usted decidid vosotros. Cuando el profeta Isaías sale, venid a las aguas y le está hablando al pueblo de Israel: Venir a las aguas, venid, comprar vino y leche sin dinero. Ustedes van a decir si van a venir y ustedes van a decir si no van a venir. No tengo yo la autorización ni el poder de obligarte. El que sí te puede obligar es Dios Pero él tampoco no quiere Solamente él va a hacer Con gente madura Con ese sí le va a tratar peor Le va a tratar más duro Porque él está metido dentro del proceso Entonces ustedes van a ver Esos grandes deportistas De que el entrenador está encima y esto No, esto no Nunca Te va a salir bien Perfecto Siempre te va a corregir Esto no, aquí esto. ¿Por qué no dices dice esto? esto Esto Pero hay otro que no Se le dice Una vez ya se enojó Ya se fue La pucha esto aquello Primero no no quiere entrenar Y después menos quiere Que se le corrija lo, lo que pasa es que la otra vez me fui Y me dolió todo el cuerpo Eso es lo que nos da gusto se fue, Después de 20 años se va a rotar le odió todo su cuerpo, dice. El ejercicio espiritual duele, les, eso ya les aseguro. Dejaste de cantar y te cuesta. Dejaste de orar te cuesta. Dejaste de leer la palabra de Dios te cuesta. Dejaste de actuar Con ese cristianismo que tiene que ver de Como decía Santiago De visitar esto Dejaste de hacer eso Y después te cuesta muchísimo En ese sentido nosotros todos estamos En la misma Por eso aquí en esta misma carta 1 Tesalonicenses 4.3 Que es un versículo Que hemos leído varias veces Pues la voluntad de Dios Es vuestra santificación que os apartéis de fornicación acá Se está hablando más sobre ese punto Esa es, es lo que Dios quiere Con nosotros Es un mandamiento Para mí Para ustedes Pues tío, A mí no me va a servir Para mí se va mucho lo que dice 1 Corintios 9 20 hacia adelante Que el apóstol Pablo decía este, Yo también no sea que yo siendo heraldo de usted Yo mismo venga a ser eliminado Y eso es lo que él no quería Entonces yo me someto a una disciplina No golpeo el aire de balde No corro de balde Sino bajo una disciplina Y hoy en día se sabe muy bien Que el tema del progreso es para gente disciplinada El indisciplinado es el que no puede progresar Tiene que tener esa cultura. Entonces aquí hablamos: la adoración es un estilo de vida. Por eso se habla de eso. Orar sin cesar entra dentro de lo que sería esa adoración, un estilo de vida de creyente. No obligado. No. Él hace porque le gusta. Le encanta. Le encanta adorarle a su Dios, a su Señor. No es porque se le diga Hace esta, hace aquello. Yo personalmente Ya le he dicho a muchos Yo no le voy a rogar a ustedes para que hagan nada Si ustedes quieren hacer, amén No les voy a impedir tampoco Pero no voy a ir a decir por favor Porque eso es tu responsabilidad Yo les voy a desafiar hasta ahí Hasta ahí tengo yo la responsabilidad Lo mismo yo En síntesis todos nosotros yo también puedo decidir no hacer más estoy enfermo y dejo Entonces tienen que ocurrir estas cosas, ¿eh? Efesios 4.24 Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí en el capítulo 5, que se habla mucho el matrimonio, pero que ustedes se dan cuenta de que es hablando de la iglesia... Dice en el versículo 26 Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela Parecía ese que es eh, Marido, mujer, pero Dios está hablando de Jesucristo, su iglesia Asimismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese Santa sin mancha. Sea una presentación singular. Y segunda de Corintios 7 Dice en el versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Fíjense cómo es, es un proceso: perfeccionar la santidad. El apóstol Pablo mismo decía en el capítulo 3 de Filipenses: No pretendo ya haberlo yo alcanzado. Pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante. Porque Él quiere, Él desea, Él le ama al Señor. Por eso hace. Él quiere. No es por una altanería como alguno de, ay, demasiado creído, ni de mal, y santo y No, Él le ama al Señor. Es el oso de sus cosas. Hay una, una gran diferencia, el otro que es eh, ñembo, y el otro que lo vive. Es, es querer, es amar, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Así que en ese camino estamos. Hoy en día nosotros, yo, ustedes, uno a uno. Porque eso es lo que se nos va a requerir en el futuro. No porque Dios es malo, sino porque es bueno, él te quiere dar herencia. Entonces, para poder otorgar eso, sin hacer favoritismo, sin hacer la de personas... Tiene que irse él por su propia justicia Entonces acorda su justicia va a... Ay, ay, ay Yo antes escuchaba en mi casa Que el día del juicio va a estar para alquilar balcones ¿No le parece? ¡Qué sensacional, el señor juez Perfecto 100% perfecto lo que él dice es, ¿verdad? Ese va a estar sensacional. No va a haber ninguna duda, ningún temor, sino que se da lo que se tiene que dar. Y quizá van a haber algunos que es totalmente desconocido, como le dije, y, y otro que era pan. Entonces, esos que rinden bien, quieren ver la lista de ingresados. ¿Sí o no? Eso es medicina hace poquita. Eso es que estaban todos seguros, lo quiere, es un nombre. Está allá. No le interesa si después la van a pintar que esto es aquella. El nombre tiene que estar allá. Tú no. ¿Y cuando vos no sabes? Sí. Pues puede ser no, nota. No, yo, acá no es lo mismo con el tema. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de herencia, de ganar esas promesas que Dios te da.